0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Další díl pořadu Nadřeň je tady a zdraví vás Hana Strašáková. Duo Pastoral Brothers neboli faráři youtubeři. tak si říkají Karel Miller a Jakub Malý. Oba jsou faráři Českobratrské církve Evangelické a oba slouží v Praze hlavně pro mládež. Oba se k víře dostali až do dospívání. Oba svým bizarním způsobem. Jsou prostě opravdu sehraní a v rozhovorech se doplňují. To se konec konců ukázalo nejen při natáčení tohoto dílu na dřeň, ale i při psaní jejich nové knihy s názvem Boží kniha, která brzy výjde.
0: No ale m- m- málo kdy se jako neschodneme asi na něčem. Na ně- pár věcí už jsme měli, ale pff, že by to bylo nějak jako
2: ostrý to, Ne? Hmm. Nebo zážitek, že jsme, každý napsali tu půlku knihy, ani jsme to jeden druhý nečetli a pak až v momenti, kdy to bylo hotový, tak jsme si to přečetli a říkali jsme si, jo, to je dobré, jak to máš stejně jak já. a bylo hmm. Hezky. Já bych řekl, já jsem mu říkal, já bych to lidem napsal, takže no a jedna duše.
1: <laughs> Zdá se mi, že kluci z Pastoral Brothers mají odpověď na všechno a hlavně taky, že na všechno už odpověděli, ale nakonec je z toho uvolněný rozhovor plný hlubokých témat. Probrali jsme začátky jejich víry. Proč měli předsudky vůči církvi, nebo jestli existuje správný způsob evangelizace. Jak zvládají svůj vstup mezi top osobnosti Česka? Proč říkají farářině práce a jaké jsou rozdíly mezi katolíky a evangelíky? Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech. Kdyby vám bylo třeba 17 nebo 20. A viděli jste videa Pastoral Pradres? Co by to s vama udělalo? Myslíte si, že by vám hmm. to pomohlo najít víru?
2: Hmm. No, jako já jsem v tomhle věku koukal na Exit 316 na dvojce, jo. Takže to pro mě bylo jako něco jako zajímavého. Zároveň jsem se spíš styděl za to, že se na to koukám, protože já jsem se jako nechtěl přiznat, že bych chtěl být třeba křesťanem, ale tak mě to jako zajímalo. Hmm. A myslím si, že i ta celá naše tvorba vychází tady z tohohle pocitu, že chcem... Něco, co nám jako chybilo, když jsme jako my hledali, tak jako nabídno ty dnešní generaci. Jo, takže nějaký srozumitelný, do jisté míry vtipný, jako já říkám vždycky, že jsem úplně vtipný. <laughs> <laughs> Zaručení vždycky. A do jistý míry jako nějak jako srozumitelný pro ty lidi, co hledají. No,
0: já vůbec nevím, jestli bych se v 17, jako bych, bych tady ten formát sledoval. Já vím, že to je jako blbý. V těch 18 už by to pro mě bylo důležitý, protože to jsem zrovna jako hl, sám hledal a měl jsem pouze Bibli v ruce, nic jiného, takže to by mě možná pomáhalo, pomohlo, ale to těžko říct. Jako my, my to o sobě víme, že ten první dojem, který jako vytváříme, tak je různorodej a to podle toho, jak, v jakém rozpoložení ten člověk je. Prostě lidi, kteří se běžně pohoršují na internetu, tak prostě pro ně jsme pohoršeni jednoznačně. A, a pak najednou ale narážíme na různé předsudky. A když teda mají ty lidi představu, že faráž by měl být vážný, a, a probírat teda tu víru jenom vážně, tak buď tě můžeme natchnout, ale ono to vlastně tak není. To je super, to je skvělé, že to nemusí být jenom vážný, že to nemusí být jenom přednáška. A nebo taky zklamat, no. A s tím musíme počítat.
1: Ty jsi vlastně takový odborník na čtení celé Bible, že? <laughs> Já jsem ji no. taky, teda. Jeden zátak celou.
2: No, ne, ne, to ne. Až na fakultě a hmm. to celou, no.
1: Hmm, hmm. Jsi jsi takhle Jakube dostal k víře, že hmm. jsi přečetl celou Bibli.
0: Přesně tak. taky no. jako postupný vrůstání, že... Možná, já jsem k tomu tenkrát vystoupil jako, jako k fantazí knížce, ale je nevědomě, absolutně nevědomě, ale, ale v tom směru, jako že jsem se stával součástí toho příběhu.
1: Mm-hmm.
0: A to mě asi vtáhlo dovnitř, mm-hmm. jo, že, že jsem se cítil součástí toho příběhu, který je vyprávěný v Biblii a těch příběhů je tam žilion, ale stejně to je furt jako jeden příběh víry.
1: Vy jste se oba stali věřícími v dospělosti.
2: Do dospívání.
1: dospívání. A proč zrovna jste si zvolili tu církev českobratrskou evangelickou?
2: Jedinou pravou. Mm. <laughs> to vypípáme. <začít>
1: ty...
2: Karla, <laughs> Karel ty máš pestřejší. Já nevím, A ona byla po cestě do školy, tak <laughs> ne, to je blbý řečen, No, protože blbý promiň,
1: no. ty schodil na střední, na katolický gymnázium. Jo, jo,
2: jo. Tam nám nějak zapomněl říct, že jsou i nějaké jiné církve, ale nedivím se tomu. Neumysleně, určitě. Samozřejmě. <laughs> já jsem byl fakt překvapený, že existují jiný církev než jako katolická a, a já když jsem jako hledal někde, kde bych se teda ukotvil Já, já se přiznám, že jsem nějaký katolikon takový jako distanc Protože to bylo něco, co jsem měl splněný s nějakým, že musím A najednou jsem objevil prostě prostor nebo hledal prostor, kde jako nemusím A nejsme kladený nějaký jako bariéry, že musím splnit něco, abych se stal součástí a hledal jsem upřímně nějakou církev. V Třebíči jsem objevil bratrskou, tam jsem se na nějakou biblickou hodinu, kde se mluvilo o kouření a že se to nesmí dělat, tak jsem se řekl, OK, je to jedno. A pak jsem zašel na evangelickou bohoslužbu, kde mě jako zaujalo, že to bylo jako tím prostředím jako formální, tak jsem si říkal, jo, to je jako, jako u katolíků. Zároveň tam byla jako farářka, tak jsem si říkal, jo, to je super, tak to není jako katolíků. Jako tak to není jako u katolíků. Jako a zároveň tam poměrně někdo nic nechtěl, což bylo jako příjemný, a což pak zase zpětně reflektuje, jako, že to je takový trochu problematický, že když tam přijde někdo novej a jako... A zase odejde a nikdo mu jako nic neřekne, tak je to takový jako... Hm. Ale mě to vlastně dalo takový jako čas a prostor, se tam nějak jako inkulturovat, zapojit se tam, najít si tam své místo v lavici, samozřejmě samozřejmě někomu zased. Jo, tam jedna rodina sedá celý věky a teď jsem tam jel v Třeviči bohoslužby a seděl dělejí na místě. Říká, <laughs> <laughs> já vím, já jsem vám tam seděl. <laughs> no a bylo to strašně fajn já jsem jim říkal... Před deseti lety jsem začal tady chodit do kostela a je to skvělé, že jste mě prostě tady jako vzali mezi sebe a ač se to jako nevěděli, že tak se způsobili prostě velký, jako, jako v životě i s tím, že jste nic nedělali. A že mi to jako dal velký prostor, jako se nadechnout a jak se přestat bát církve. Mm-hmm. A teď se tam chytají za hlavu. Co jsme to vlastně udělali, vidějí ty videa? No to ne. Jako ty seniori po těch bohoslužbách říká, že k němu mluvit víc na hlas. No. To je asi jako největší problém. Tak.
1: A ty Jakube, proč Angličtině?
2: No, já jsem věděl,
0: že nechci být katolík. A, a to ze všech možných jako, předsudků, který jsem v sobě měl. že jsem naprosto z, ne- z necírkevního prostředí a lidi z necírkevního prostředí prostě těch předsudků mají hromadu. A to nejenom o teda církvích, protože oni nevědí, že existuje nějaká jako větší množství církví, ale prostě o katolické Tečka. Teď jo. už vědí. Teď, teďka už vědí, no. dobře. A ptal jsem se doma v rodině, prostě, jaký máme křesťanský původ, máme skoro všichni v Evropě nějaký. A babička mi řekla, že její maminka byla, byla evangelička. Já jsem vůbec nevěděl, že něco taky existuje což je teda naší
2: církve. A je, je? dáš jako předsudek, jako učit círku, jim, že buď to jako nemáš rád katolíky, nebo ne, že nevíš, že nějaký jiné existují.
0: Jo, 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 <laughs> přesně tak. No, tak jsem si vygul prostě v Anglici, mi to nejbližší sbor od mého bydliště v Třebenicích, což bylo pět kiláků. Já jsem napsal tam Farářovi, že chci být prostě, že jsem si přečet bibli a že chci být pokřtěnej, Tak on to bylo úplně jako pav. To se může hodně nestalo asi.
1: To
2: jsem každý kněz. si, že by tě to někdo dneska napsal.
1: Jako.
0: <laughs> já bych čuměl, no, doču, já bych možná napsal no a co. Jako, to, to, to se stává, prostě běží. <laughs> já už jsem si taky přečet. <laughs> No a tak, tak to vlastně začalo. Pak jsem chodil k němu na katechezi, velice se a...
1: No a kde se berou ty předsudky? Od koho jste mě měli? Takhle prostě jako proudili? Za
0: spoustu z nich si, asi bych řekl, církve můžou sami, protože často se ten stereotyp prostě objeví a ještě k tomu je medializovaný protože to je přesně pro média to atraktivní, hmm. když je v církvi nějaký průšvih. Jo, to, že se daří spoustu věcí a děláme spoustu charitativní činnosti a uh, spoustu dobrýho pro tu komunitu, ve který zrovna jsme, to už jako nikoho nezajímá, že jo. Uh, To je takový automatický, ale když se stane nějaký průšvih, tak to je hned v médiích. A z toho ty předsudky plynou. No. A potom jakýsi, bych řekl, podmenzovanosti vůbec náboženského vzdělání. Já si myslím, hmm. že, by, že by na školách měla být religionistika sice vědecká, ale prostě religionistika, ať mají i přehled o tom, že existují nějaké náboženství a že náboženství je normální přirozenou součástí vlastně lidského života.
2: A teďka zažívám ve škole, kde učím, že ty pubertáci narozený po tom roku 2000, tak jako nemají skorožální předsudky učit círku že jim je to spíš jako jedno, a že jsou jako spíš jako zvědaví, co v tom jako v té pluralitě jako můžou nabídnout. Takže mm-hmm. zajímají jako různý víry, různý náboženství, to křesťanství a dělají se na to jako už podle mě jako ze stejné roviny. Jo, že když já jsem vyrůstal v 90. letech, už taky věk 90. šusták. A, <laughs> a že jako my jsme žili ještě v prostředí, jakože že ty církve větá něco jako divného, že tam je teda ten velký barokní kostel, že se tam dějou, prostě tam chodí jako nějaký sta, samý slušní lidi a, a, a že jsou takový jako potřebují tu berličku pro svou víru. Já se ještě pamatuju, jak jsem říkal s že žádný berličky nepotřebuju. No, co bych vůbec z nich měl dneska, z těch berlí. <laughs> Ale... Já jsem měl pocit, jako, že jsou ty věřící jako i méně cení, jo? že potřebujou teda něco duchovního, když tady ten náš svět nám má stačit. A myslím si, že je to tak jako dozvuk ještě nějakého toho komunistického režimu, materialismu, ale to už podle mě dneska neplatí. No u těch mladších generací určitě ne. Mm-hmm.
0: Jo, ale zase potvrdit některé předsudky. Prostě, můžu si představit mladého člověka, který dneska hledá, podobně jako jsme hledali kdysi my, a na internetu si něco zadá, teď na něj prostě vyběhne nějaký pan, pan Farách, který ho poučuje o tom, jak, jak je to špatný mít, mít sex v jakýkoli podobě snad a nebo na něj vyběhnou prostě nějaký přednášky, které jsou neuvěřitelně nudné a teď co si z toho mám vzít, když absolutně nechápu ten jazykový diskurs.
2: Hmm. Ještě třeba jako uh, pořád tančící skály od Marka Orka kdy on vyprávil o tom, že křesťanství a evoluce se nemusí vylučovat. A že to jako naopak je krásně jako v nějakým souběhu, že to má jako co se jako navzájem inspirovat. Já jsem si říkal, takže křesťan může být normální. Jo? Jakože, <laughs> že jako není to jako, být křesťan neznamená být nějak jako omezený v nějakým konfliktu s tím světem, ale naopak vnáší do něj nějakou novou perspektivu. A já jsem si říkal, tak tohle, tomu bych ještě věřil. Že takový mnoho jako člověku. Tak to taky pro mě znamenalo hodně jako Marekorková, no.
1: mm-hmm. Co říkáte na ten dneska? Řekla bych, celkem častý postoj k víře, mluvil se o tom o těch svých studentech, že si každý tak vezme kousek z různé víry, z různé církve, co se mu líbí, mm. trochu z křesťanství, trochu z Eza. A, no, a udělá si z toho takovou skládačku. Proč je lepší se uvázat k jedné víře, k jedné církvi? Bych, nebo je to lepší? No právě, jako,
0: jestli to vůbec takhle porovnávat no, lepší, hoší. ten výzkum,
2: že třetina křesťanů, co chodí do kostela, věří v reinkarnaci. Jo, to jako fakt kazatel nechce vědět. Jo. <laughs> já to, nevím, mm. asi, to, asi to posluchač dohledá, jako jestli tady ne- neříkám nějaký bludy. Ale uh, myslím si, že jako v dnešní době, kdy je prostě tlak na to, aby se člověk jako nějak vytvořil sám, jo, že nemá už žádný nějaký pevný struktury, je to na něm, jak se sebe realizuje tak právě ta spiritualita se stá jako obětí tady tohle skládání si a pak jsou to takové ty guláše, sendviče, a my jsme se k tomu jako ve videu vyjádřili jasně, že to jako někdy není k jídlu, jo? že to prostě je taková jako míchanice a že já jsem se naopak některé věci prostě jakoby, jako zakázal, že prostě chci v té své tradici hledat ty hlubiny v rámci té tradice. Já že nepotřebuju buddhismus k meditaci, naopak jako křesťanský tradice spousta takových věcí, že nebudu prostě hledat nějaký jiný božstvá, že prostě se soustředím tady na tu biblickou zprávu a v tomhle budu jako žít. A naopak mě to strašně osvobodilo od toho neustálého těkání a hledání, ale že pro je naopak prohlubování. Tak to myslím, že v tom je to lepší.
1: Mm-hmm.
0: Hmm. Jo, ale zároveň... Jako ono to možná může být, i reakce budeme hledat i všude, možně jinde a hezky si to nabaslíme sami, jak, jak chceme, tak to může být reakce na, na takový ten jev, prostě, že co řekne pan Farář, to je svatá pravda a už dál se neptejte, už, už nepřemýšlejte. Jo, mě, mě, mě by to strašně štvalo tohle, takže bych jako možná i sám zareagoval na to tak, že, že si budu hledat prostě všelijaké možné další věci, Uh, protože od toho přece jako církev je taky, aby, aby se v rámci ní komunikovalo ledacos. Okamžitě nemusíme ovšem ostatním, co je nekřesťanský, říkat, že to je strašně špatný a, a od džábla, já nevím, co všechno, kraviny. Jo. Naopak jako jsou, jsou náboženství, kde se můžeme i v některých prvcích jako inspirovat. My jsme teď měli podcast Chasidi, Jo, chasická stories a tam, tam jsme se bavili o tom, že jako, proč třeba nezahřadit do by tanec, chasici tancujou, tak je to úžasný. Tánce. Jo, takže e, i tady to může být vlastně cesta. Klidně se inspirovat někde jinde, e, ale klidně si to můžeme raptovat na to svý a hlavně se ptát, vůdce ptát, přemýšlet, nemít jako celý názor jeden a nikdy, nikdy se neptat dál, jo.
1: Činnost Pastoral Brothers je zaměřená hlavně asi na mladé, když tak zhrneme, mladší, dospělí nebo pokud nás považují mladí, za mladé,
2: tak... tak ano. Ano, na nás <laughs> Říkám, mladé, že ne? vy jste
1: mladí, ale že <laughs> ale činnost je takhle zaměřená.
2: První jako intence taková byla, jo, že nás budou koukat pobertáci a tím, když jsme to pustili, tak když je trapný, na to se koukat nebudeme. No a teď se, nejdřív se na nás dívali hlavně muži kolem třicítky, což nás trochu vyděsilo. A teď už se to nějak jako vyrovnalo, a <laughs> že teďka máme muži, ženy 50 na 50 a nejvíc máme vězi 25 až 40 lety. No. Prostě lidi, co už pracují, mm-hmm. už se nějak jako ukotvili v životě a najednou začnou přemýšlet, jako hele, není to méně čem víc, jo, ten náš svět, mm-hmm. náš život. A nevím, asi skrz média nebo YouTube nebo Facebook nás jako najdou a pak nás třeba pustí. No. Mm-hmm.
0: Ty mladší ročníky asi nic moc, protože my na TikToku nebudem nikdy. Asi bych řekl, doufám, že ne. Jeden
2: marketér za mě říká, musíte na TikTok, musíte na TikTok. Tam se to je budoucnost. Za dva roky toho budete litovat. Mm. <laughs>
0: jo, takže asi úplně ty mladší diváky tady tou cestou neoslovíme přímo, ale víme o tom, že nás pouštějí učitelé, učitelky ve školách že nás spouští mm. různý katecheti říkám jsem ten druhej mm. no. jo katecheti na, na, tech, na, na svých hodinách s dětskama takže jako ono se ten obsah k ním dostane jo ale musím to pustit ten dospělý, který ho to zájem mm. jako wow tohle to kdybych já měl ve svém
2: nejmenší věku tak to by bylo spílý. já jsem na děskam pouštěl teďka ve škole a pak už ještě do video ještě do video mm. se nechtěli učit potvory no, Puste si to doma
1: takže je to zaměřený na hledající.
2: No,
0: asi jo. Teď už jo, my jsme to původně měli jako katechetickou pomůcku vlastně pro svou mládež. A stalo se z toho takový komisijní jako projekt, no.
1: Mm-hmm. A jak je to teda může oslovit? Nebo máte nějaké už svědectví o tom, <sík> že to někomu pomohlo?
2: Ale, letos budeme si křít sedm lidí, co se nějak dostalo mm-hmm. k víře, nebo třeba znovu se dostali k víře, že třeba byli jako malí a pak už nechodili. Uh, nebo, nebyli, nebo nebyli pokřtěný, tak budeme teďka křtit na podzim. Uh, samozřejmě přes nějaký kurzy, a ještě nějaký setkávání, že to není že nám někdo napíše, chci pokřtit, nebo pokřtíme. Ale jo, nese to nějaký plody, jsem tam nám napíšel nějaký kolega nebo kolegyně, že k němu začal někdo chodit do sboru, prostě takový, a to bylo naprosto nezamýšlený. Tam, jako, tam jsme jako ani nevěděli, že bychom tohohle nikdy dosáhli. No. Takže to je super, ja. Hmm. to nějak funguje. Hmm.
0: Plus to má uh, asi ještě pastorační rozměr, protože uh, díky těm videům, který jsou vlastně kontaktní, jo, oni nás ty lidi znají, my neznáme, oni nás znají, takže jako uh, když nás někdo takhle jako pozná a potká, tak to je ahoj kluci, jo, Ahoj, a my, no, ahoj jo, jsme takový jako v rozpacích, protože vůbec nevíme, s kým mluvíme. Ale že nám Skrze to, ty lidi nějak začali důvěřovat, že nám klidně napíšou nějakou zprávu, ale mám problém tady s tím, tady s tím. Jo, Co si o to myslíte vy? Jo, často se to teda týká ať už sexuální oblasti, ale ale prostě rodiny vztahů a tak. No.
1: Mm-hmm. A co si myslíte, že je to, co je přivedlo k víře? Je to spíš ten váš postoj, že jste vtipní mm-hmm. a vlastně tak jako v pohodě cool, anebo obsah nějakých videí?
2: Hmm. A, ano. <laughs> nevím, nevím. já myslím, že to je asi, že asi hledali na, narazili na to, třeba je to zaujalo, pak nás začali sledovat, ale ten jakoby krok musí udělat takový oni. My jako nabízíme různé možnosti, jak se s náma setkat na různých úrovních, buď to jenom přes ty memečka, videa, podcasty, pak nabízíme i ty kurzy a je to jako z naší strany je to nabídka, my tam nikoho nelákáme, nikoho nemanipulujem. prostě a nikdo tam to zareaguje, prostě ve svém životě asi pot, má teď nějaké prázdné místo hledá a nednou si řekne, jo, dva jsou fajn, se nás susňujou, jo, mě si se ze sebe udělat srandu, tak to zkusím. No.
0: Já myslím, že není v lidské moci někoho jiného udělat věřícího.
2: No, to nejde. Jo, to
0: nejde. Mm-hmm. Uh, my v těch videích věloženě uh, se sdílíme s tím, jak výrovní máme my. A stejně taky v těch uh, memes a v další naší produkci. Tak, jak o ní přemýšlíme, tak, jak ji přemýšlíme o sobě, o světě a se k tomu přidejte nebo ne. A já bych řekl, že jako člověk, který se rozhodne pro to udělat ten další krok, že třeba se star, chce stát křesťanem nebo chce uh, tu svou víru už jako nějak jako praktikovat ve svém životě, tak už ta víra v něm byla předtím, hmm. Že už ten vztah k Bohu nějaký měl a teď akorát objevil tu řeč, jak o tom mluvit, třeba nebo ten způsob, jak to žít.
2: To mě vlastně taky chybilo. Já jsem neměl slovník pro své prožívání, a to jsem získal až v rámci jako církve. No. To bylo jako super pojmenovat to, co jako se ve mě děje, tak, taky to tím lidem nabízíme, jako, aby se jako zapojili do toho příběhu. Hmm,
0: plus teda ještě chtěl říct, že se nám uh, už i stalo, že jsme uh, našim katolickým bratřím, uh, že jsme tam nasměrovali některé lidi, kteří se jako navázali na nás, jo, ale vyspíš jim vyhovovalo to, jako to katolictví jak mi řekli, jo, klidně, buďte katolik, je v pořádku takže
2: nám můžete držet <tějí> palce tak už Můžete nám poděkovat <tějí>
1: <tějí> 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 Děkujeme <tějí>
2: A no, ale jako nemáme žádnou statistiku lidí, co jsme odvrátili od víry, takže to, 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 <laughs> to nám, je taky pravda. Jo. To nám nepíšou, ale doufám, že to n- není nikdo.
1: <laughs> no, ty Scarlett zkoušel hodně takových ezosměrů no, různých. No, já jsem hledal. Aha. A, p- a víš, proč hledal?
2: No, protože mi něco chybělo v životě. Nějaký duchovní uvotvení, možná i nějaký směr, který by mi řekl, jako, jak mám žít. A když tak budu žít, tak budu fakt spokojený. No, tak jsem u evangelíku, kde ti nikdo nic neříká, jak má žít. <laughs> to je možná taková jako skvělá léčba. A já jsem hledal nějaký své fakt místo ve světě, Zároveň, když jako jdeš v těch věcech, tak se cítíš nějak jako výjimečně, že máš prostě nějaký zvláštní poznání, který druzí lidi nemají. A že čteš ty, ty knížky a že rozumíš tomu světu. Ten prostě. se jako když věříš na konspirační teorie, jo, to je prostě něco podobného. Ale nějak se mi z toho povedlo nějak se dostat pryč. No. Jako v nějakém momentě prostě už mi to přestalo stačit a hledal jsem právě nějakou naopak strukturu, jistotu uh, v nějaké organizované církvi a tam jako ne, takový pokoj, Já myslím, že to bylo v tom momentě, kdy jsem se rozhodl, že chci být křesťan. No mě to t- částečně fakt jako rozhodnutí, že nechci věřit ještě v další věci. No a pak to je fakt osvobozující.
1: A jak jsi to takhle jako pojmenoval, že hledáš ukotvení?
2: To je asi asi zpětná reflexe teďka, V 29. Tehdy, když mi bylo 15, tak nevím, prostě čtu knížky zajímavý a mm. no... A vím, co je astrologie, numerologie a nevím, co všechno. Kytky, tak kytky jsou super blinky znáte, dobrý, ale já nevím, no, kameny, jo, co které s tebou dělají, to už mě teďka nějak nebere.
0: Hm. Jo, já jsem to měl vlastně podobně, to bylo naprosto jako, že jsem se stával pří, součástí toho příběhu, když jsem měl Bibli. Mm-hmm. To až teď zpětná reflexe, jo, to vlož, vloženě všechno, jako... Já bych to řekl tak je jako půzení, že to chci dělat. Nevím proč, ale vím, že jako chci. A, a možná až potom, jako přes studium teologie na, na fakultě, jsem se dozvěděl vlastně možná jako to teprve proč. Hmm. No, mm-hmm. když jsem se rozkoukal, tak jsem vůbec nevěděl, o čem tam ty lidi mluví. To, jako, to, to, to bylo pro mě šílený období. Oni tam mluvili řecky na začátku. No, mluvili tam nejmenu, nejmenu řecky, jo, latinsky a něco všechno. A to já jsem se v tom osobně nevyznal. Ale právě díky tomu, že jsem tu vybličil, a nejenom jsem se na té fakultě dozvídal, o čem ty příběhy teprve jako fakt jako jsou. Jo, a jak o nich lze přemýšlet, jak s nimi lze pracovat. Až to mě teprve jako pohnulo k nějaký reflexi, teda proč. A že jsem se to stával součástí toho příběhu. V tu hmm. dobu to bylo naprosto neuvědomělý, takže přátelé si přemýšlíte o víře, Přemýšlejte. Přemýšlejte Měl jde evangelizovat
1: se... na rádiu pro glasy. se
0: nestrachujte, že to je, je neuvědomějí, takže jako děláte, že nevíte proč. No, my
2: taky nevíme.
1: Ani nedokážete třeba říct, proč tam nějaká ta díra něčeho byla? Jako měli jste, já nevím, s rodinou v pohodě, hmm. s kamarádama v pohodě? tak.
2: jako... Když jsme na pohovoru uh, u psychologa, když jsem šel dělat na faráře, jo, tak jak on se furt snažil vysledovat někde v mý rodině jako to rozhodnutí, proč být křesťan. Jo? Já mm. jsem mu furt jako nedával žádný jako vhodný odpovědi, protože já jsem docela spokojený rodiny, spokojený dětství a on Ford furt jako hledal, jako, jak to, že jsem se stal evangelíkem. Jo? Je, je to možný. Ne musí být někde problém. A furt nikde nenašel. Opak se ptal, jestli mám roči Simsonový nebo červený trpaslíka. Já <laughs> jsem řekl, že Simsonový. Ale... Ale prošel. Neprošel. <laughs> Prošel, ne, já jsem <laughs> asi hledal nějakou partu, komunitu v té době, jako asi každý puberták, ale e, nebylo to v církvi. A to až pak, až po tomhle období, no, to už, když už jsem se našel nějaký kamarády, jako víc. Ale já asi fakt nevím, jestli tam je něco jako psychický problém... <laughs>
1: Ne, jako si, že je problém. Uh, tím...
0: Já jak jsem, jak jsem byl psychologa, tak jsem se rozděl, že jsem normální. Tak to jsem odešel jako uklidněn. Ale, ale u mě v rodině naprosto všechno v pohodě. Já milující rodiče, skvělého bráchu, úžasný dětství, u a v, v kolektivu oblíben, sportovec, jako tam, tam absolutně jako žádné nic nechybělo, ale řekl bych, že potom se objevil asi existenciální problém hmm. právě v té pubertě, to je asi řekl, normální, jako vůbec proč tu jsem, jaký má smysl, mů, ho, hodnotu, hod, jaký má hodnotu mů, můj život.
2: Hmm. Já jsem taky jako řešil na fakultě hodně existencialismus a jako existenciální teologii, jako nějaký ukotvení v tomhle světě, nějakou, nějakou, nějakou dojít na nějaký hlubiny, soubojí s temnotou v nějakou vnitřní, zároveň strašně zajímavá psychologie, čakl jsem Junga, jo? Kuma Junga psal diplomku dokonce. A, a tak nějak jako hledat nějaké to své jako pevné místo tady ve světě. Já myslím, že to k tomu věku patří, jo? Jako, že člověk jako hledá, tápe, ale mě prostě zajímaly prostě nějaké jako fakt intenzivní jako prožitky jako toho smyslu nebo jako toho nesmyslu pra, právě v tomhle tom světě a jak jako v něm obstát. To, to už je jako, hmm. složitý.
0: Jo, ale mě, mě jak jsem se stával součástí toho biblického příběhu, tak mi potom stačila ta odpověď. Jsem tady O, protože mě tady někdo chtěl, hmm. protože mě má rád a jediným úkolem na světě je mít rád taky. A to je moje hodnota.
1: Hmm. A myslíte, že ti, kteří se narodí už do věřících rodin, tohle mají jako jednodušší? To Nepotřebují neví. hledat? Oni hmm,
2: mají jiný problémy, podle mě. Jako, možná úplně jako stejný nakonec, ale uh, taky si na tu víru prostě musí přijít nějaký momentě sami. Jinak prostě opakují náboženství svých rodičů a jako je to bez nějaké nějaký hloubky. Ale taky na, já myslím, že na každého musí přijít nějaká krize víry, když se to prostě musí pro, prožít, promyslet a procejtit a pak si říct, jo, hele, za tímhle stojím.
0: No. Dně, že jako můžou mít období navíc vlastně vzdoru vůči tomu náboženství no. vlastním, kterým vyrostly, což jako chápu.
2: Mm-hmm. Jsem neměl proti čemu vzdorovat já jsem něco férový. Tak se stát, prostě na truc. Já jsem zdoroval proti církvi, já jsem to nejdřív chtěl všem vyvrátit, já jsem jako začal studovat jo. právě to křesťanství, abych to vyvrátil té tý katechece, tím svým spolužákům běžmovaným. A tak nějak mě, mě to přesvědčilo během té doby, Ale jako za, za fakt, jako, já bych mhm. to jako nerad dopřával, jako tu, jako kredit té katechece, která byla totálně konzervativní, hustě do nás, všechno jako hrem spodem jako na, na tlakově, ale ona vlastně může za to, že jsem se obrátil, ale jako tak jako negativně, jo.
1: Takže svatý Pavel.
2: To, no, no. se nepotkal. No. Ale může za to, že se stal evangelíkem, jo. No to jo, to, no. To, no. A já mám takovou zpětnou satisfakci, že mě, její dcera mě sleduje na Instagramu, takže dobracím jako, o kou
1: Dokonáno. Tím, jak jste se tady známýma, tak se Stýkáte s mnoha osobnost, má. <laughs> Myslíte si, že evangelizujete už jenom tím, že prostě jste tam mezi těma lidma? Já bych se
2: vás tak nefandil, ale...
0: Mm. Já, já myslím, že tady v tom musíme být mnohama na zemi, jako vždycky no. a někdy tady, tady na, na to nepřistoupit. Jo, protože já, já se děsím trapní situace, jakože, tak přece víte, jako kdo jsem, ne? A budu, vůbec nebudou vědět, že? Pochopitelně, jako proč by to měli vědět. Jo, to, fakt nás sleduje jenom určitý uh, počet lidí, a takže, jako, to, no, a kdyby nás sledovali, já nevím, všichni, nebo věděli všichni, tak prostě Tady, tady asi do toho rozpět nikdy, nikdy nechci. Já,
2: jako mě spíš vždycky překvapuje, kdo všechno jako o mě třeba ví, jo, nebo jako, že se řekne, ale nejsiš ty ten farář? A ja, třeba no, jo, jsem, jo. A jako, ale dále už jako nic. A já nevím, no, jako, já nemám pocit, že věk nějak jako měl potřebu evangelizovat své přítomností. Prostě jsme tady, a kdo si s námi chce povídat, když povídá, když to nějaký média zajímá, tak ať nás... Pozvol, no.
1: hmm.
0: A to, co se umenšilo, tak je takový ty reakce Ty, ty jsi švadář, jo. Hmm. Tio, jsi hmm. docela normální. Jo, tak to už ubilo, protože oni už vědí, teda jakože, tak nejsem ta jejich jako předsudečná představa toho, toho strojího, vážného zamračenýho, uh, ale že jsem teda takový sičák z internetu, no. Hmm.
2: Teď nám jeden klučená napsal. já jsem měl nějaký rozhovor uh, před nějakým auditoriem větším a Oni, očeka- uh, oni psal. já jsem čekal, že to bude nějaká blbost, ale ty jsi docela v pohodě. Jako, tak to je... A ještě bývají lidi zklamaný na druhou stranu.
0: Jo. Jo, protože uh, i když jsme šašci jako na internetu, tak pořád jsme faráři furt jsme v té, nechci říct roli, jo, ale furt je to, to naše povolání, furt to děláme, takže když vylezem prostě na kazatelnu, tak na jednom kázání a je to v té formě, která tady byla prostě už před náma a já občas si tam hodím vtípek, nebo já nevím co, jo, nebo se vykašlu na takový ten liturgický tón, jo, ten nemám, ale e- pak jsou zklamaný, že oni nič očekávali víc. Oni od toho očekávali vlastně stand-up komedy. Oni od nás očekávají, že budem tak, jako na, v, těch, v těch videích, tak přece budeme i natýkazatelně a přijmout báchání a něco a bude to sranda celou dobu. No ne, prostě služba je určitý, určitý. Žánr. Žánr a my v něm prostě jenom, protože nás baví, nás vyhovuje a taky nás baví ho nějakým způsobem inovovat, ale ne zase takovým způsobem, že z toho udělám YouTube video. No,
2: no ale počkej. Jako, jako... <laughs> A teď to dořekni, teď že ti nahrála. A teďka od října prostě <laughs> rozjížíme projekt Nekostel, kde si právě jako dovolíme ten žánr trochu rozvolnit a mít tam rokovou kapelu a zkázání mít stand-up a mít tam víc těch vtipů. A moc se na to těšíme, že to bude takový divočejší. Tady v Praze? No, 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 v Rock Cafe, v centru.
1: Mm-hmm. Mně se hrozně líbí, jak na sebe furt jako reagujete. Ještě i po těch letech se pořád smějete svým vtipům a jak se doplňujete.
2: On to nikdo jiný nedělá. No dávě, my se musíme Po těch letech my jsme jak nějaký manželé. Jako... Už, už to taky. taky no. Už to taky. To ještě dobrý. a. Já...
0: No tak bychom měli nějaký krizi, ne? Zohle jo. Myslím, jestli... že jsme
2: měli.
1: <laughs> jak můžeme evangelizovat my, kteří nejsme na YouTube, nejsme známí. Hmm.
2: Tak jako mi na začátku nebejt na YouTube a nebejt známý a prostě jenom žít tu svou víru autenticky a nestydět se za ní. Jo, prostě si přiznat i na tom Facebooku třeba nebo jako mezi svýma kamarády že jsem křesťan a že mi to dává nějaký smysl a já myslím, že k tomu nepotřebuje člověk jako nové média. Jako je to samozřejmě fajn, já se to fakt nezlobím, já jsem z toho nadšený a furt jako nevycházím z údivu, že to furt ještě někoho zajímá ale snažím se vůbec být jako stejný a žít ten život jako předtím. No. Já bych předtím,
0: se jako zdržoval toho, že existuje jedna jediná správná forma já. evangelizace. Děláme to prostě každý svým životem svojí autenticitou. Mm, možná někdy stačí prostě, že člověk je skutečně autentický a toho někoho dalšího neodradí od víry. To jako kolikrát stačí. Uh, z cesty a nechal klidně toho ducha Svatého taky jako dělat, dělat svou práci.
2: Jako, když si takovou uvědomíme na našich příbězích, tak taky na nás jako nezafungovala nějaká jedna konkrétní forma hmm. jako evangelizace. Já nemám pocit, že jsem byl nějak evangelizovaný, Naopak no, ten prostor byl právě tak jako netečný, vůči přítomnosti, že mi to právě bylo jako docela zajímavý a pro, jako příjemný. Takže, já nevím, prostě zkoušet různé metody, nebát se být kreativní, teď jako ten velký dar od Boha kreativita, tak pojďme, zkoušejme to, hledejme cesty hmm. a to, že se sem tam netrefíme, jak se nic nestane, no. Jo,
0: a ono jako fakt stačí kolikrát blbost, jo. já když jsem byl poprvé v kostele, tak já jsem se fakt bál, jako, že že tam jsem, všechno jsem nabyl první. <laughs> <Prázdnej> <laughs> <Jo.
2: co? laughs> a prázdný, prázdný kostel, tak jsem tam byl, byl sám.
0: Říkal, host, co bude, že jo. A uh, přišla paní, ano, já, já řeknu, babča, prostě přišla babča. A, Dobrý den, pěkně vítám. Sednu jste se mi na místo, a to je jedno, se klidně se jste, Jo. A, a odkaď jste, kdo jste, co jste sem přišel dělat? A podala mi ruku. No jo. A to bylo to gesto, které já jsem potřeboval. A to mi stačilo.
2: Mě taky hodně jo. pozbudilo to, že mi u dveří netka podali ruku, jako, že jsem tady vítaný. Já jsem měl vždycky pocit, že když jsme chodili do toho katolického kosta, jako ještě nevěřící povinně na, na povinným šet, tak jako, že tady jako nemáme bej, že tady nepatříme. Jako, a samozřejmě, samozřejmě, že jo, že patříme, že tady máme bej, a že ten kněz byl třeba strašně v pohodě. Ale tady to jednoduchý gesto Nějak docela jako taky sklidnilo. Hmm. No.
0: Jo, ale u nikou by to mohlo být třeba hmm. naopak. Někdo by se vyděsil a tady kvůli tomu gestu by urašil, a potřeba by naopak jako zase na druhou hmm. stranu klid, jo. Prostě hmm. neexistuje jedna jediná cesta, jak máme my, jako evangelizovat my, kteří nejsme na YouTube, no, Prostě žít tu víru. Jo. Hmm. Ne, ne, nežít jenom v neděli, teda, když jsem teda v tom kostele, dopoledne. Jo, zase nemusím evangelizovat dru, za, za každou cenu, že všude přijít. A hele, nechceš se mnou do kostela, já jsem věřící, jo, a pojď, pojď se mnou na biblickou. A no, taky to není nutné. To, to mě taky vyděsilo třeba.
1: Hmm. No, cítili jste se jako teda nepřijatě nebo vytlačování katolíkama? Nebo cítíte to ne. tak? Že to tak nějak může být?
2: Jako ne, jako Možná v nějakých tom důležitých momentech rozhodování, což zase říkám, že to bylo v mém životě, v mém příběhu a že to nemusí platit univerzálně. Tam pro mě ty katolickou víru zastupovaly nějaké autority, buď to to byly nějaké učitelky, nebo no, učitelky, které mě třeba nutily, nevím, z jedného taková spostarční, mě odchytila předmší a že se jdem odetruženec. Já jsem nevěděl vůbec, co to je. Jo. Tak tady si klekni a opakuj zdravost, Maria. Já jsem nevěděl, co to je. Jako a tak jsem opakoval, jo. naučil jsem se to v jako Harry Potrově, když psal, jsem to zarejval do, do ruky. Tak od té doby znám nám <laughs> Ne, to je jako dost no, A máš to zarejčeno v srdci? Mám to zarejčeno v srdci a nezapomenu tu modlitbu. Zároveň jsem třeba přišel za mámou a ptal jsem se, jako, že se v tom modl- kostele chci modlit s ostatníma, tak jako, ať mi napíšete modřena, až to napsal, Já jsem se nějak naučil, aby to jako nebylo takový trapný. Ale... Uh, jo, pak jsem jednou ministroval. <laughs> to do mnou přišla taky jiná. bych chtěl věka. vidět. A řekla, vy, ať už to nedělám. Že, <laughs> že jsem se choval velmi nedůstojně vůči nějakému hadříku tam, že jsem ho špatně složil. Nebo co já jsem, nevím, co jsem udělal špatně, prostě... Tak to tak jako ve mně byly takové jako momenty, které jako z- zůstanou, ale jako nechci říkat, že to byly všichni a pořád, já jsem tak jezdil na křesťanské tábory, kde to bylo nápak strašně fajn, nějaké hezké písničky, modlení se, stišení, pak tam přijel milý kněz, který prostě udělal hezkou mši, ale vždycky jsem jako pocit, že jako, když nechodím k tomu přijímání, takže jsem vyloučený vyloučenej z té komunity, pro mě bylo strašně důležitý, když jsem na fakultě šel na bohoslužbu službu z večeří páně a vysloužili mi tam prostě večeři páně, bez toho, aby se mě někdo něco ptal. Prostě aby mě někdo zakazoval, já jsem byl strašně nervózní, já jsem řekl, to na mě poznají, že jsem jen pokřtěný, že nemám žádný ty stupně splněný a ne, nikdo nic. A je to bylo v kroužku, což je podle mě fakt jako velký poklad naší církve, že ta večeři páně v kruhu, že jsme tam jako společenství, že jsme tam jako dohromady. A já jsem se nedocitil jedno přijatej. Já jsem si řekl, jo, hele, tady, tady jsem správně. Tady chci být A tohle to chci daleko níst.
1: Nekolik tou svou tvorbou bavíte sami sebe? A nakolik to děláte prostě?
2: Bavíme hlavně sami sebe. Nic <laughs> <laughs>
1: když
2: se někdo sněstává, tak je to dobrý.
0: <laughs> ne, no, ale to, teď to řekala jako úplně přesně. Uh, už jsme se koliká přestíli u toho videa, že ho vlastně natáčíme, abychom ho natočili, e, protože prostě musí, musí za 14 dní výjít to video, že jo. A, tímž neříkám, že jsme ten scénář a to video netvořili jako autenticky, ale mm, věděli jsme, že prostě ty fóry vymýšlíme. Jo, že to najednou necvaklo. Jo. Teď vymýšlíme v vtip. A když už vymýšlíme vtip, tak potom se mu sami nesmějeme. Ale teď, teď naopak jsme, jsme rozjeli natáčení zase a, a řekli jsme si, že tady na to se asi vykašlem. Že musí to bavit vlastně hlavně nás. Jo, takže jasně, scénář máme napsaný, ale teď ty joky prostě musí vystřelit. A když se nezasmějem, tak to tam nemůžeme prostě dát. Jo, musí nás to bavit, aby to bylo autentické a pak to teprve baví toho diváka. Hm.
1: Ještě možná se uh, vrátím k tomu začátku víry. Hm. Já když jsem byla, nebo prostě třeba na základce, tak jsem často byla jediná sama ve třídě z věřící rodiny a bylo to terčem posměchu. Hm. Jaký to bylo pro vás? Vy jste to i tak nakousli na začátku.
2: Hmm. Tak já jsem chodil na GIMPL, kde bylo, který byl věřící Gimple, jo, ale tam byla vždycky tak třetina a polovina. Jo. A já jsem byl v té třetě známý jako právě ten neznabok, hledáč, provokatér a nevím, co každý týden je věří v něco jiného. Hmm. A pro ně byl pak jako asi nejtěžší přiznat, že teda jo, tak teda jsem taky s váma v té církvi, jo, ten Křesťan a nikdo, no málo kdo mi chtěl věřit, že, uh, chci, že budu farář, že byl studovat teologii. To jsem se fakt bálím to říct tím spolužákům, protože to prostě pro mě bylo něco takového šíleného a nepředstavitelného, že to vůbec nezapadalo do toho mého příběhu. A teď už asi jo, ale tehdy to bylo prostě něco takového, jako výskok do, do, do temna. Myslím si, že jsem se jako v tom fakt musel jako nějak utvrdit, přesvědčit se, že to fakt chci a pak to říct těm ostatním, protože to bylo takový dost uh, nečekaný v mém životě, no, v tom příběhu.
0: Já jsem se tak přestanel někdy ve třetíku na gimklu, to už jsme byli všichni dospělí, a takže tam, tam byla, bych řekl, jako obrovská tolerance, když se samozřejmě divili, jo, že ty takovejhle uh, zmetek, který si dělá ze všeho a ze všech srandu a vyhledává neustále přítomnost dívek a žen, a, a tak ty budeš jako věřící, tak to je dobrý vtip, no, ale přijali to úplně jako je, protože my jsme měli úžasnou partu, my jsme se měli ve škole strašně rádi všichni a, a, a vždycky jsme se na sebe těšili. Takže tam nebyl, tam nebyl problém vůbec.
1: Z těch rozhovorů, které jsem poslouchala, tak mně přišlo, že jste trošku ciničtí třeba k modlitbám za uzdravení, Charismatickému pojetí víry za zapřivl- přímluvné modlitby. Um, nepopírá to trošku vlastně jako tu všemocnost Boha?
2: To já bych spíš naopak řekl, že mu skládám právě velkou důvěru v to, že se taky přemlouvám, taky se modlím za uzdravení, ale ne ve stylu, jako že stahuji Ducha Svatého z nebe, aby tady působil mezi náma a ovlivnil tady něčí rakovinu. To mě přijde takový jako dost. Naopak, jakože to je nedůvěra v Boha, že to teda jako já tady by modlim to, to jeho přítomnost a to uzdravení a je to teda na té mý síle a intenzitě modlit by. Jo. Jakoby on to nevěděl, že vlastně to je třeba. No. A jako cyničtí, já bych řekl spíš jako s odstupem, jako já takovéhle věci rozhodně nepopírám, že se to neděje, a zároveň si k tomu zachovám nějaký svůj odstup, že to asi nechci praktikovat, protože se trošku bojím, aby to právě neskluzlo v to, že, je to, že to závisí na síle mojí víry a mojí modlitby. Jo, nebo toho společenství, který se modlí. A pak, když ten člověk prostě zemře nebo je stále nemocný, takže to je pak jako na nějaká naše chyba, že jsme se málo modlili, málo vyznávali hříchy. A to je prostě podle mě v těch momentech je potřeba umět s tím, žít s tím božím tajemstvím, s tím jeho majestátem, že on prostě rozhoduje a my jako tomu třeba nerozumíme, ale přesto mu důvěřovat, že to je jako milující Bůh. I když třeba jsem nemocnej, jo, nebo trpím a hledat v tomhle tom prostě nějaký tom, v tom tajemství nějakou sílu, ale no ne, že bych, no,
0: teďka. Hmm. Já tu modlitbu za uzdravení často při důvodných modlitbách použiju, si modlím, ale modlím se obecně, jo, aby ten věřící potom si tam klidně mohl dostatit někoho ze své rodiny, pokud nějaký takovýhle problém tam je. E, pokud víme ve zboru, že je někdo nemocný, tak se předem se ptáme, jestli jako to stojí vůbec, aby v té přímluvní modlitbě zaznělo jméno a, a klidně i tady ta přímluva za, za uzdravení. A e, já se hlavně e, modlím za dostupnou péči, dostupnou léčbu a vůbec za doprovázení ať už toho rotičního nemocného nebo té rodiny. Jo, tam vidím jako tu, ten obrovský smysl, protože když je někdo hodně těžce nemocnej, nějakou nevylečitelnou i ne- i nemocí, tak, a už je třeba i v tom posledním stádiu, tak bych to označil možná až za necitlivý vůči, ať už těm rodinným příslušníkům mluví vůči tomu člověku, že se budu modlit za uzdravení, zvlášť ve chvíli, kdy vím, že třeba tam je nějaký rodinný problém. Ten je potřeba řešit ještě jako dokud je čas. Jo, a ne to, že když jsme v posledním stádiu rakoviny, tak jako se můžu modlit za uzdravení, ale já v tom vidím už jako možná i ten, cyn- to je ten cynismus. <hým> Jo, jako když neberu vážně to, že ten člověk je nemocnej.
1: Když ještě se podíváme na porovnání katolické a evangelické víry. A ah, je to tady. <laughs> mě mě jako zajímá, jestli vám třeba nechybí ti svatí,
2: kterými máme. A, a vy ne. <laughs> Tak já myslím, že se ptáš na něco jiného, ale jako svatý... <laughs> A, asi vůbec. Já teďka koukám fru do klendáře, jak je tam svatý Otto, Zita, Richard, já nevím. Každý den? No, každý den nějaký svatý. A, jako můžu, pak se říká, že evangelici mají to nebe prázdný, že tam nic není, že jo. <laughs> jo že, a, že zase, jaká to mají tu živost, jo, plnost. To je ve Simpsnech, ne? Jo, ne? Jo, no, je tam ta nuda v tom evangelickém ne? a v tom, tom katolickémho tam pařej. <laughs> Uh, to já nevím. Já se asi modlím přímo k Bohu a k Kristu a ne, ne k nějakým, jakoby, i třeba přímluvcům nebo prostředníkům těch mých prozeb, ale mě to dává docela sílu v té naší církvi, že to máme jako napřímo. S Č- čímž neříkám samozřejmě, že to katolici mají nějak nebo jinak, jo, samozřejmě se taky modlí té, mé, všichni k Bohu, hmm. ale asi svatými nechybějí, no.
0: Ne, mě, mě vůbec na, mě nenapadlo nad tím přemýšlet, jo, ale to je asi tím, že právě jsme uh, přišli do té církve vůbec ke křesťanství jako úplně z mimo církevního prostředí a teď takové ty kulturní války nebo teologické války, jako nás to úplně minulo, jo? je nějaká transubstanciace, ale ani to evangelické učení uh, o Večeři Páně absolutně nezajímá. Já si jdu pro Páně, pro milost a tečka. Protože Ježíš tam prostě to to odpuštění dává. A pro tu milosti tam chodíme všichni. A nějaký, jako jestli teda přepodstatnění nebo spodstatnění nebo duchovní přítomnost, mě, mě to absolutně míjí. Já to, o tom vím, že to existuje Karel úplně teď je jako protože jeho, jeho to naopak jako tady, ta, tady ta věc uh, zajímá, ale i, i, i co do uh, různých sexuálních témat jo, a, a dalších jako kulturních válek, mě to úplně míjí, řešte si to prostě ale, ale země. mě. Jo, to, že potřebujete, uh, potřebujete svatý nebo máte svatý, máte nějakou tu tradici a to je v pořádku. Jo. Mě to nějak míjí, ale jako hmm. ne-
2: nepotřebuji to. To, že vy, jo, to se je super. Myslím, že neptáte, jestli vám nechybí víno při bohoslužbách, že?
1: <laughs> Samozřejmě. <laughs> to, to mě nedošlo. No, tak jako, já nevím, vy když ztratíte klíče, tak se nemáte jako obrátit, Co že? Tyho, f-
2: kolik, kterýho? Myslím Antonínek. Antonínek. Já, když ztratím klíče, tak začnu hera, že? <laughs> začnu
1: který by se tím
2: musím vám Uh, nevím, no.
1: <laughs> Pořád mě přijde trochu zvláštní, když evangeličtí faráři svýmu jako působení říkají práce. U katolíků <laughs> se to vlastně jako moc ne... Z mýho pohledu, která teďka takhle. U katolíků to je služba, jako, nebo? Vlastně mě přijde, že tak jako říká, že, že když no. řekneš farář, tak si nepředstavíš, že to je práce, která ti platí ty účtenky, hmm. ale že to je stálá služba dení, prostě 24 hodin denně. Ale každý evangelický ferář říká, já do práce.
2: Já, já jsem se ptal jednoho kolegy, jako, jak vnímá v tu svoji práci. On řekl, Karla, já nepracuji. Já působím. <laughs> <laughs> ja, tak hezky tak působ dál, Je <laughs> ja, tak jasně, že potřebujeme platit složenky, že jo, a věci. věci, je to nějaká práce. A právě abychom se možná ze sebe moc nezbláznili, jo, že máme pocit, že jsme nějak jako výjimeční, nebo že ta naše služba je nějak jako speciální oproti jiným. A to jako s tím právě přišla reformace. Je jako m- nepodělejte se za sebe jako faráři, se buďte v klidu. Jo. Jste tady jedni z mnoha, co je jako jich služeba, pracovní, je jako, klasická, jako tady třeba někdo je obchodník, někdo je zemědělec, tak ty se farář. A myslím si, že nás to drží jako nohama na zemi, abychom právě byli s těma lidma, pak jako, který za náma pak chodí a říkají, že jste takový normální, jo, nebo takový lidský. A já to tak jako taky vnímám, jo. Doufám, že budu farář. Dlouho? Nevím, snad až do konce života, dáli Bůh a církev. <laughs> Ale zase nechci to vnímat jako něco, co by mě jako vyloženě svazovalo, že teďka, když jsem to jako přijal, teda to je ten úkol, takže z toho už mě nemůžu nikdy uhnout. A že budu muset navždy dělat tu stejnou práci. No, hmm. působení. Pro mě to je důležité to slovo
0: práce pro, to, pro označení jako farářiny, protože <laughs> já měl za začátku problém s tím, že vlastně farářina není pořádná práce. je to, co dělám, hmm. není pořádná práce. Jo, není vidět ten výsledek, to, že tam vidět prostě není. Jo, já možná ho, že ho vidím až teď, Když jsem se začal vlastně věnovat těm nevím, různým skupinkám věkovým, tenkrát to byly děti, dneska, tam, dneska z nich mám mládež jo, a já teprve teď vidím jako plody té práce, kterou jsem dělal mm. před těma x lety. Jo, je, je, je to práce. Jako
2: já bych ale byl jako specifická no. nad tím, jako by se pod tím jako, že to není práce, že to je služba, jako neschovávalo to, že ten člověk za to nepotřebuje zaplatit, že nepotřebuje platit ty složenky, že nepotřebuje bydlet, jo že jako ne, nemá ty světské starosti. Jo. A jako to já bych právě možná spíš držel tu práci, protože ty starosti světský mám. A jako, že taky potřebuje být zaplacený a možná jako i adekvátně, jo, protože ono se pak do to schovává, že teda farář, teda jak ten Kristus byl chudej, tak farář taky bude chudej. Jo. A že teda má trpět v té svý práci, má nést to břemeno jo, a takový. A jako pro mě farářina není utrpení. Hmm. jo, wow, nechci, aby bylo utrpení a proto se to vnímám, snažím se v těch konturách té práce, protože kdo by chtěl chodit do práce, která ho jako štve, která je pro ně utrpením. Já teda ne.
0: Jo, nás to baví, děláme to rádi, ale zároveň taky víme, že máme nějaký povinnost, nějakou zodpovědnost. Prostě já v tom týdnu musím napsat to kázání, musím si připravit nějaký ty hodiny, musím je realizovat, musím dalších spoustu, jako i možná některých manažerských věcí. Uh, jo, a, ale nejenom, že to musím, ale dělám to rád, připravuju se na to a věnuju tomu nějaký čas. Jo. S, v každé práci bych řekl, že tam člověk vždycky nechá kus nějaký svý činnosti a i kus sám sebe. A to mi taky, tak jako proč tomu říkat práce. No?
1: A je osmi hodinová pracovní doba?
0: Než vy. <laughs> Co to je? <laughs> hmm.
1: Nemůžu se nedotknout tématu celibátu. Já bych se tak
0: nedotýká
2: o celibát. Já,
0: celibátu. Klidně to můžeme přeskočit. Nás se to netýká. Že?
1: Respektive, respektive necelibátu. Hmm. Pomohlo vám tohle k tomu stát se Ano. Že... <laughs>
2: <laughs> já se chtěl by takhle, že bych se zamyslel. Ale... <laughs> jo.
0: Hmm. No a kdyby, kdyby v evangelický církvi bylo taky celibát, tak to, tak to nedělám. Mm-hmm. Práci.
2: záleží Řekni. víc na sexu, než na církvi.
0: To, to, no, to, to, a a to je právě to, že jsi to zredukoval jenom na ten sex. Ne, mně bych prostě chyběl životní partner.
1: Mm-hmm.
0: To by to mě chybělo. Mě. Jo, se vším se šudej. A naopak si myslím, že právě že toho životního partnera mám, tak ten země mě dělá jako lepšího člověka a doufám, že je lepšího faráře, potom v té službě.
2: Jo, určitě šio, že znáš ty problémy jo? těch farníků. Že mě ne, taky tím usadí tím, prostě
0: jo. na zem, když moc lítám v oblacích.
2: Cená zpětná vazba.
0: I že i tu víru svoji potom vlastně žiju v tom, v tom vztahu. Jo? Já myslím, že víra je právě ostazí, že asi nikde jinde žít nejde. Jako, asi by mě někdo tady oponoval, že to lze žít někde i v poušti jako poustevník sám. Hmm. Dobře, ale pak tam mě chybějí právě ty výzvy toho těch t- 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 Veškerých možných problémů a hříchů, které si naděláme, tak si naděláme většinou ve vztazích. A tam je pro mě ta víra neuvěřitelně důležitá. Tam ji tam žiju, tam je na mě vidět, že ji jako žiju, že nějakým způsobem zápasem, protože míra je i zápas a bez, bez toho vztahu, který právě naplňuje jak, jak tou důvěrou, tak i láskou, kde všeli, jako ať už ji prožívám nebo selhávám, tak prostě tam to žiju. No.
1: A nezdržou vás od práce partnerky? Můžete se pak naplno věnovat těm svým farníkům?
0: Díky Bohu ano. Díky Bohu nás zdržuje od práce. <laughs> Asi dobrý. Takže se nemusíme furt jako 100% procento času věnovat farníkům. Jo.
1: Dá se to vyvážit.
2: Jo, myslím, že A
1: vidíte jo. i nějaký pozitivace debatu.
0: No, jedině jenom ve chvíli, nebo tu výhodu vidím ve chvíli, kdy tím ten kněz netrpí. Hmm. Pokud tím trpí, tak jako se to míjí úplně, tak je to vlastně, tak mu to škodí, mu to ubližuje a pochybuji, že tohle to zrovna Bůh chce, aby jako ty můj služebníku si jako strašně trpěl tím, že jsi sám. Jo. Já akorát jenom přemýšlím nad tou ještě otázkou toho celibatu, jestli se nad tím přemýšlet zase jako výhoda, nevýhoda. Hmm. Jestli to má nějaký výhod. nějakým Mládežníci nějaký se nás ptali, jako jestli, má, jaké má výhody žít jako... V, ne, nežít. Jaké výhody má jako přemanželský manželský sex? Já jsem říkal, ty vole, co to je za otázku? Výhody? Výhody. Jaké má výhody manželský sex? <laughs> <laughs> jo. Ne, ne, přišlo, přišlo mi to jako s cestním přemýšlením, protože uh, furt jde o to, uh, jestli ty Lidi jsou spokojený, šťastný, uh, jestli žijou nějakým způsobem, z lásky a, a ta má spoustu podob. Jo, já myslím, že lásky plné život lze prožít i v celibátu uh, a to v různých asi podobách. Jako záleží na tom, jak, na, na co se člověk soustředí, protože se vstávím, že lidi, kteří takhle žijou, tak uh, určitě pečují o své třeba rodiče nebo se angažují v nějakým hmm společenským projektu věnují se svý práci, koníčkům, to je taky v pořádku. E, a lze takhle prožít jako naplněný život, ale jak si to má výhody, nevýhody a teď jako proč se správně rozhodnou. Tak ten hlavní
2: argument je, že máš víc času na církev. Že jo? To je možná jako Jo, ale
0: jestli, ale jestli s tím, a, jim, ano, ve chvíli, kdy ten, kdy ten člověk jako s tím je fakt jako v pohodě a je takhle šťastný. Protože no. jakmile na ně, tak ha, okamžitě no. to začne nějakým způsobem kompenzovat. Přič za, za vání nějakým
2: alkoholizmem, je to prostě být jako 24/7, být ready. Jako... Jedna z, z těch možností. No. No.
1: Myslíte si, že by se církev měla měnit podle společnosti, anebo by se třeba naopak měla společnost podřizovat těm církevním?
2: Zákonu. Včera poslouchal modrý rozhovor s Tomášem Petráčkem, mm. který zmínil kolegu. <laughs> no ne kolegu, to je, je to katolický kněz a učitel na fakultě, tak nevím, jak moc je kolega, ale si se nemoc nepovyšu. Ale on právě jako říkal, že církev se nemá zakonzervovat v nějaké minulosti, ale že žije v té době a částečně i z té doby. A já si myslím, že my máme jako vnášet perspektivu, kterou ta doba jako nemá do té doby. Jo, jako Tu boží perspektivu, evangelia. Ale žít v rámci toho kontextu, jo. A jestli se má církev proměňovat, naše se proměňuje furt, tak jako... No, my asi jako nelpíme na nějakých, jako, no, možná si jako jo, naše staré dobré písně a taláry. Ale myslím si, že nějak žijeme v kontaktu s tou dobou. A zase úplně podlehnout, podlehnout, ale zase zároveň mluvit do ní, no. To je na ostré no, jako Nejhorší
0: je, když odpovídáme na otázky, které si nikdo neklade, jako jo. Hmm. A tak to, 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 to je... To je asi znak právě, kdy se církev zapomenula někde jako v dávnou věku. Ježíš
2: odpověď, jo.
0: No, Ježíši, a teď jaká je otázka, že jo? No, je, já říkám, že podřizovat, ale e, rozhodně má svědčit o Bohu právě v té době, ve který je. Jo, a a způsobama té době, ve který a je. Rovný, a způsobama té době, ve je. Jo, prostě dnešní doba řeší třeba vůbec postavení žen ve společnosti a sexuální násilí. A my budeme volat po nějakých jako starých tradičních hodnotách rodinejích. A, a co to má být, když chlap mlátí ženu? Manželství. Jo, manželství, nebo když ji znásilňuje, jo. A, jako, a úplně se v této debatě třeba zapomnělo na ty biblické verše z Levitiku kde ten autor vyroženě oslovuje muže ohledně uh, sexuálního zneužívání v rodině. Jo, tam, tam je několik veršů, kde se říká, uh, nebudeš, uh, ne, ne, nespatříš na hotu své matky a sestry. A, a to je prostě sexuální zneužívání v rodině. A to je věc, uh, která se objevuje, jako dneska on ho, ona byla vždycky asi, jo, ale, ale dneska se to tematizuje. A z církve, jako kde nic tu poprvé co kubakci, to je Levitikus. <laughs> jo, ale, ale pak jsou jako církevníci, kteří si dají prostě na, na tričko, že svý Harvey Weinstein a, a, a to si říkáme, tak to je to křesťanství, jo. To je to ono. Hmm. Jako jo, že budeme prostě na, na straně odsouzeného násilníka. Jo, že on asi na to, měl, na to měl právo, asi nějaký patriarchání nebo co. Jo, to, je, to je strašný, naopak máme vzdyhnout prostě tady ty verše, že, že círky máme mluvit o tom, že naopak jako v, v rodinách, je, no, ne v rodinách, nikde nemá být sexuální násilí, na nikom. Jo, a že to je přesně to, co bohu vadí. Na sexu, když už bohu něco teda vadí, tak je to sexuální násilí, nic jinýho. A to, to může být v přemanželským sexu, v manželským Manželský. sexu kdekoliv. Po, po manželským sexu. <laughs> jo, a to je ten problém. Ne, jestli jako předmanželským, po manželství nebo hmm. kdy, ale, ale že násilně vůbec. Hmm. A, a to, to se neřeší, no, to se netematizuje.
1: Baví vás šokovat a mluvit o těch tématech, o kterých se právě... Tak
2: nejse zeptá, si Bibli baví šokovat druhé druhý lidi, jako... <laughs>
1: <laughs> tak vy si to trošku vykládáte, že jo? <laughs> vy jako podle sebe. <laughs>
2: my jako jenom nasvítíme ty hmm. zajímavý, nebo ne zajímavé, jsou zajímavý všechny, jo, a ty jako šokující příběhy, nebo mimo náš kontext. Já myslím, že když začal nějaký Izrael z té hry, tak no, nebo jako, to je naše doba. Ale myslím si, že neděláme, jako, nechcem šokovat primárně, chcem být nějak zajímavý to jo, a tam je trošku potřeba být vždycky trochu na hraně, ale to je jenom díky tomu, že máme takový skvělý materiál. Hmm. Ale ono no, hlavně, my, my v těch výkladech,
0: jako my si to nevykládáme podle sebe. My jsme se tyhle všechny možné výklady naučili na Anglický teologický fakultě. No, ho, to na naše učitele. Ne? A klidně to na ně hodím <laughs> klidně to na ně hodím, protože tam jsme právě uh, všelijak uh, jak ty texty rozebrali, uh, zjišťovali si kontext jejich, ať už vnitřní, tak i vnější, dobový, a tak dále, a my vlastně nic jiného neděláme. že ty texty vezmeme a teď představíme to, co jsme se naučili na té fakultě. Jak, jak teda uh, evangelický teolog, uh, když studuje Bibli, tak jí, co, co z ní vyčte. A děláme to akorát v té formě, že si občas tam dáme scénkou, Dáme si no. srandu, nebo občas, že Karla převlíknu ženské šaty nebo slíknu, že jo, nebo to... něco takového. <laughs> něco je takové, slušně. Jo. Já to měl jednou jako kázání, jo, že jsem měl kázání o, o Judovi a Tamára, To je ten traslavný text o Onanovi, bíbenovi. že jo. A uh, to jsem i jako tam v tom kázání řekl, že on že ale, ale provozoval přerušovanou soulož, jo, tak to se může v kázání. Pak, no, přerušovaná ještě. No.
2: Já, jsem taky říkal, a, já jsem taky kázal na támar. Jo. počítal můj mentor, kolikrát jsem tam řekl Jo,
0: <laughs> Ale mě potom vyloženě šokovalo, a to bylo jeden, jeden z impulzů, proč jsme se vůbec do té biblické bizáru pustili. E, protože za mnou přišla e, kamarádka z toho kostela, ve stejném věku jako já a řekla mi, já jsem vůbec nevěděla, že tam v Bibli něco takového nějaký takovýhle příběh. Mě to šokovalo, protože ona od malička chodila do kostela. Jo. A do, do svý dospělosti nevěděla, že nějaký takovýhle mm. příběh tam Já jsem si řekl, vlastně, kolik takových příběhů v té Bibli je, že oni to, ty, ty lidi nevědí, že to je plný násilí, genocídy, sexuální veškeré možné zvrhlostí, co si vůbec, vůbec vzpomenu. A stejně tam ty texty jsou. A jsou tam z nějakého důvodu, a já chci přece taky zjistit, jako, z jakého důvodu to tam je, proč, proč to tam je, proč to tam ten autor uh, proč to vůbec napsal, proč se to vyprávělo uh, a co mi tím i Bůh chce dneska do mýho do současnosti říct.
2: Tak jsem četl Bibli, tak jako čteš tu Genesis, stvoření dobrý, žeho, nějaký Noé dobrý, a pak najednou si u té Sodomy, jak si říkáš co se tady děje, hmm. a pak najednou lo, to jeho dcery, co říkáš ty za co to jsem čekal, jako že to otevřu, budu osvícen, že se stoupí ten duch svatý a budu taky zářit a mezi tím tomu čteš vojím cestu. A to <laughs> seš jenom v on ono no. to pokračuje <laughs> dál. V
0: každý níž se najdeš nějakou takovouhle prasárnu. A, a mu, jako věřící člověk se s tím prostě musím vyrovnat. Uh, no. Co mi to vůbec říká a proč? Jo. No,
1: musím. Já by přemýšlím, jestli moc spolíhaš na to, že to naše rádio neposlouchají <laughs> učitel a to, to všechno na sebe a na učitele z fakulty Prásko dneska.
2: Tak <laughs> zrovna jsme tam měli jednou naše učitele na jako, setkání farářů a ten nám také hezky se vykládá z nového zákona a jako, nevím, už to moc nepamatuju. <laughs> ale jo, to je prostě, my jsme nějaký, jako, my nejsme nějak originální, bych řekl. Jako, možná s tím zpracováním, ale těma myšlenkama ani moc ne. Teď jsem taky ně <laughs>
1: Co byste poradili svým mladšímu já, tak zpětně? <laughs> Chtěli byste něco změnit?
0: <laughs> Možná pár životních chyb, které jsem jako udělal a udělat jsem nemusel, že jsem třeba někomu ublížil.
2: Hmm.
0: A to je asi jediný.
2: So.
0: To je asi jediný. Já jsem na těm nedále přemýšlel, jako co bych jako, kdybych se potkal takhle, jako s tím jsem 15 tím já jsem říkal, jo, ale já bych mu vlastně neměl co říct, jo. Já můžu... Jsme no, k... počuní, že? No, ale, ne, já, já, já jako, já, já se znám, tak já bych mu řekl, ale v pohodě, bude jste farář a bude vše, všechno bude jako v klidu, budeš mít jako parterku, a budete plánovat jako svůj život a všechno bude v pořádku a zdravej budeš, jo, tak já bych si tak 15 sednul a bych čekal, dokáž se to nestane, jo. Myslíš, že...
2: Já myslím, že kdybych svému 15 týmu, já řekl, že z něho bude farář, z něho bude youtuber že vydá knihu o víře, tak bych se sám sebe vysmál. Poslal bych se někam, jo, tady pán bičkáře. No.
1: Moc vám děkuji, že jste přišli do pořadu na Dření.
2: Děkuji za pozvání. Děkujeme.
1: To bylo duo evangelických farářů Jakub Malý a Karel Miller z Pastoral Brothers. A já jim děkuji hlavně za to, že pomáhají bořit předsudky o církvích. Mějte se krásně. U dalšího dílu na dřeň se těší Hana Strašáková.
0: Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.